0: Rota 66.
1: Promete para moça, não, ano que vem a gente casa. Mas e aí, não, eu tava brincando. Então a pessoa que brinca na hora séria, né? A pessoa que brinca no enterro do outro. A pessoa que brinca na hora do compromisso.
0: Que maravilha, até parece brincadeira que estamos na reta final de mais uma etapa do Rota 66. A série em provérbios. Continua em seus momentos decisivos. Hoje, o professor Luís Saião nos leva a uma divertida viagem através dos capítulos 25 até o 27. Tema desta exposição será É Rir para Não Chorar. Há situações na vida que nos levam ao ridículo. E então, como devemos reagir? Charlie Chaplin observou que através do humor, nós vemos do que parece racional o irracional, no que parece importante o insignificante. O humor desperta o nosso sentido de sobrevivência e preserva a nossa saúde mental. Sem cara feia, vamos para mais uma aula. Rota
1: 66, prosseguindo pela nossa jornada pelas palavras sábias do livro de provérbios. Hoje nós vamos estudar os capítulos de 25 a 27 e o tema do nosso estudo será É Rir para Não Chorar. É isso mesmo que você ouviu, é Rir para Não Chorar. Este é o tema do estudo de hoje. Nós vamos aqui encontrar agora uma nova parte uma nova divisão de provérbios que vai tecnicamente do capítulo 25 até 29 e fala dos provérbios de Salomão conforme copiados pelos homens de Ezequias. E vários conselhos vão ser dados aqui falando da maneira de agir diante do rei, do relacionamento entre as pessoas, também falando de como lidar com as pessoas difíceis e complicadas que você já viu alguém aí perto de você e olhou para ele, sem dúvida alguma. E também sobre como lidar de modo geral com a vida e as dificuldades que nos surpreendem. E você sabe muito bem que às vezes essas complicações... E dificuldades que surgem no transcorrer da nossa existência muitas vezes são tragicômicas, ou seja, são trágicas e cômicas ao mesmo tempo. São coisas que despertam o riso e o humor, mas são terríveis. Por isso, tantas vezes, diante das dificuldades, principalmente na realidade nacional, nós dizemos é rir para não chorar. O texto, conforme a NVI, nos revela logo no primeiro versículo. Estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. E você sabe, isso é por volta do ano 700 a.C., que é a época em que Ezequias é rei de Judá, arredondando aqui a cronologia da história da monarquia de Judá. E aqui vamos ver algumas coisas interessantes que revelam a verdade necessária para os nossos ouvidos. Versículo 6, conforme a NVI nos traz: Não se engrandeça na presença do Rei, não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Como se diz na linguagem popular, a pessoa muitas vezes paga um mico. É assim que os adolescentes descrevem isso. A pessoa vai lá, coloca-se numa posição importante e depois sai envergonhada porque se antecipou de maneira indevida. É ir para não chorar. Prosseguindo, verso 9 diz, Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Tome cuidado, não fique espalhando, não dê com a língua nos dentes, porque isso muitas vezes trará situações quando é melhor a gente rir para não chorar de tal dificuldade que aquele acontecimento representa. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Veja que bonito. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Um conselho importante que vale a pena ser considerado. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu, diz o verso 14. Algumas pessoas ficam apenas falando, apenas repetem, mas aquilo não é verdade. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Olha a cena do sujeito que chega numa festa, avança no brigadeiro, avança no bolo, avança no salgadinho e depois ele começa a passar mal. Pois é, é rir para não chorar, não é verdade? Quantas pessoas mostram essa falta de atitude comedida na vida e isso reflete-se também em outras áreas. Atenção, atenção aí, você que é conhecido pelos amigos, muitas vezes como alguém um pouco folgado demais, como diz a expressão popular. Diz o verso 17, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como é complicado lidar com pessoas que não se tocam. A pessoa está lá 11 e meia da noite, meia noite. Você precisa dormir e o sujeito não vai embora. Não é difícil. A gente não sabe como dizer, mas há pessoas que realmente não percebem como a sua atitude muitas vezes pode atrapalhar e incomodar. Versículo 19, como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Imagine só, né? que coisa engraçada, cômica é a verdade. Confiar no hipócrita na hora do vamos ver, ele vacila e não tem nenhuma verdade na sua palavra. É como morder com o dente estragado. Como tirar a própria roupa num dia de frio, diz o verso 20, ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Às vezes a pessoa nem percebe né, como é que está o seu estado, alguém está triste, está de luto e o sujeito chega lá cantando, alegre, e isso causa um grande mal-estar. E o texto prossegue, dando também conselhos de sabedoria. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Limites também na vingança. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Você veja só, quando alguém fez aquele fingimento na sua frente, você deu aquela olhada assim mortal. É rir para não chorar. Como pode uma coisa dessa? Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Ninguém aguenta a mulher briguenta. Comer mel demais, diz o verso 27, não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como é chato, como é triste ouvir alguém que fica só falando bem de si mesmo. Não, porque eu faço, porque eu consigo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Olha provérbios dizendo, olha, não é honroso buscar a própria honra, a pessoa querer esnobar-se e pedir para ser elogiado. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, é simplesmente lamentável. E Provérbios continua dando mais recomendações desse perfil tragicômico que certamente não será útil. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. O sujeito respondeu com um palavrão, ele respondeu de maneira bruta. Vá devagar, você não precisa se igualar a ele. Se você fizer a mesma coisa, você vai ser igual. Por outro lado, responda ao insensato com a, como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Ou seja, dê um chega para lá, uma resposta que a pessoa perceba que ele está fora do lugar. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Veja que coisa terrível. Quantas coisas dão errado porque alguém, de repente, confia numa pessoa que não tem condições de fazer o que está fazendo. É como enviar a mensagem pelas mãos do tolo. Isso não vai dar certo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, isto é, do aleijado, assim é o provérbio na boca do tolo. Aquilo não combina, não dá certo, é rir para não chorar. E vamos adiante. Como ramo de espinhos, diz o verso 9, como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato, não cabe. Como o arqueiro que atira o acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. A pessoa que sai atirando para tudo que é lado, ou como se diz, aquele que chuta para o lado que está virado. Ele faz aquilo que acontece no primeiro impulso e não pensa nas consequências. Agora veja e preste atenção e escute só essa. Como o cão volta ao seu vômito, você já viu essa cena horrorosa assim? Pois é, assim é um insensato que repete a sua insensatez. A pessoa torna a fazer a mesma tolice. Você conhece alguém que se julga sábio? Alguém que proclama sua sabedoria? Pois é, mais esperança para o um insensato do que para ele. Olha só como é ridícula a situação de um preguiçoso. Olha a ironia, é rir para não chorar. Veja só, o preguiçoso diz, verso 13, aqui do capítulo 26. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas, só para não sair de casa. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. E para piorar, como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Levanta, fulano. Já vou, já vou. Né? Que coisa. É rir para não chorar. É lamentável. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. O cara vê a rodinha lá e vai entrar no meio e sai numa situação completamente complicada, como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim o um homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando, quantas pessoas fazem coisas absurdas e depois saem desculpando-se que era brincadeira, é irresponsabilidade. Não faz sentido. E o capítulo 26 vai terminar dizendo que quem faz uma cova nela cairá. E se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Desta vez é ele que vai chorar. E mais alguns detalhes merecem atenção no capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas e não os seus próprios lábios. Não seja arrogante, o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? A inveja é horrível. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Quando as pessoas reclamam demais da vida é porque eles não sabem quanto custam as coisas. A esposa é briguenta, mais uma vez, é como gotejar constante num dia chuvoso, não tem para de cair a gota detê-la é como deter o vento como apanhar óleo com a mão já tentou fazer isso é rir para não chorar como pode uma coisa dessa e mais um último conselho importante que este sim é rir para não chorar ainda que você moa o insensato como trigo no pilão pegue o sujeito dobre bote ele no pilão e bata bastante a insensatez não se afastará dele. Então vejam, meus queridos ouvintes, que os conselhos de provérbios de 25 a 27 são a clara e absoluta realidade da vida, do dia a dia, do exemplo prático que precisamos ouvir. E a grande verdade é que a sabedoria está aí para nos orientar, para nos dirigir, para nos ensinar. Se nós não dermos atenção a ela, olha só, aí é rir para não chorar.
0: programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Provérbios, hoje capítulos 25 até 27. Tema é rir para não chorar. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, realização transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E voltamos para a parte prática da aula. Tire suas dúvidas.
2: Vamos em frente agora no Rota 66, Provérbios 25 até 27. Professor Luiz Saião trouxe um texto muito interessante e um tema muito chamativo. Professor, existe senso de humor na Bíblia? Humor não é visto assim como algo mundano, de gente irreverente... Pois é, pastor Alberto, surpreendentemente a Bíblia
1: é um livro com bastante humor, inclusive com bom humor. E não é apenas aqui nesse texto que nós lemos em Provérbios, quando a gente falou que é, é pra rir para não chorar, que aparece isso. Nós vamos encontrar nos Salmos, até o próprio Deus, a Bíblia diz que o Senhor rirá, Ele ridicularizará os ímpios, os perversos. Então veja que o humor é uma característica normal e absolutamente assim ligada à experiência humana. A questão do humor, o humor não é mal, perverso ou prejudicial, o problema é o mau humor, né? o humor incorreto, o humor de mau gosto, o humor que não é devidamente dirigido. Então, nós temos aqui um santo humor bíblico e que, apesar de talvez não dar muito certo com a personalidade de certas pessoas que têm as suas peculiaridades, na Bíblia tem muita coisa que a gente lê e com certeza dá risada e isso é altamente
2: pedagógico. Bom, indo nesse espírito alegre, olhando o capítulo 26, lá no verso 19, Quer dizer que é errado falar algo dizendo que foi pura brincadeira? Se isso for levado de forma literal, então está todo mundo em pecado. Quer dizer, brincar, jamais então, hein? Pois é, acabamos de falar no humor, agora vamos falar na brincadeira. E
1: olha só, o texto diz o seguinte, Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, Eu estava só brincando há uma diferença aqui que precisa ser observada. A Bíblia não está dizendo que alguém, por exemplo, que... É, guardou, escondeu o, o, o caderno do coleguinha ou alguém que ligou para a casa do outro e se fez passar por uma outra pessoa e diz não, é brincadeira, a ideia não é essa essa brincadeira uh, normal, comum que todo mundo faz né com todas as pessoas o problema é outro
2: né aqui dá a entender o seguinte, eu joguei uma flecha opa, até acertei, ah, foi brincadeira, não Ex leva mal não exatamente,
1: o, é isso? o problema é o homem que engana o seu próximo alguém que fala, não, olha é, você me vê 10 mil reais aqui, amanhã eu acerto com você. Você diz: escuta, mas você não vai me acertar o dinheiro hoje? Não, mas eu, quando eu falei que ia acertar, eu tava brincando. Quer dizer, a pessoa faz promessa ser, séria, né? diz que é com certeza, né? ele promete para a moça: não, o ano que vem a gente casa. Mas e aí, não, eu tava brincando. Como assim? Então a pessoa que brinca na hora séria, né? a pessoa que brinca no enterro do outro, a pessoa que brinca na hora do compromisso, quer dizer, essa pessoa é completamente anormal. Né? Ele é louco que atira brasas e flechas mortais. Então
2: é isso que o texto está dizendo para nós. Bom, deixando um pouco a brincadeira de lado e o riso, vamos falar da ira. A gente deve manifestar a nossa ira, indignação contra alguém? É certo ou não, conforme o Provérbios 27 e 5. Pois é, pastor Alberto, é interessante como é
1: que a gente deve ver isso. Em muitos lugares no provérbios, a gente ouve que aquele que se ira é insensato, que aquele que o, o tolo espraia a sua ira, né? Até o verso 4 do 27 diz que o rancor é cruel e a fúria é destruidora, e daqui a pouco a gente lê. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Como é que a gente entende isso? A gente deve ou não responder com ira? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Veja, não é aceitável uma pessoa falsa, uma pessoa que engane, que esteja sorrindo e por trás está com ódio, preparando o bote para derrubar a pessoa. Isso está errado. Quando você está chateado é melhor... É você chegar e falar para a pessoa, falar, Puxa, o que você fez? Eu não gostei, não se faz isso. Por favor, ó, você faz favor de agir assim, pegue leve, desse jeito não dá. E por quê? Se a pessoa não faz isso com franqueza, ele vai fazer coisa pior depois. E o que o texto, quando condena a ira, é quando a pessoa, vamos dizer assim, perde... O equilíbrio, eles parte para cima. E a tendência normal de muitas pessoas é ou encobrir o ódio e falar mal e detonar a pessoa pelas costas, ou então partir para cima para arrebentar o sujeito. Nenhum dos dois é aceitável. A gente não pode né, agir desse jeito. Tem que tomar um cuidado. Aquele que é dominado pela ira e bota todo o seu ódio para fora é insensato. E aquele que é, também é falso e esconde o ódio também está Hora da sabedoria de provérbios.
2: Olha, tem um texto aqui, professor, que eu separei para deixar agora para a sua explicação, porque tem muita gente rindo de mim quando mostra esse, esse texto e fala, olha aí, tá vendo que contradição? É o capítulo 26, o verso 4 e 5. Alguma contradição nesse texto? Devemos ou não devemos responder ao insensato? Como é que eu fico nisso? Pois é, pastor Alberto, olhando à primeira vista, o texto realmente parece
1: complicado, porque ele diz no versículo 4, não responda ao insensato. Depois no 5, responda ao insensato. Respondo ou não respondo né? Nas versões mais antigas da Bíblia, a leitura é um pouco mais complicada e aí favorece essa aparente contradição, porque ele diz não responda ao insensato, né? Ah, conforme a sua, com, com insensatez. E a outra diz, responda ao insensato, né? de acordo com a sua, sua estutícia. estutícia né? e, é. e aí a NVI tem uma tradução mais adequada, contextualmente mais bem feita. Ela diz assim, não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele, diz a nova versão internacional da Bíblia. Então a primeira coisa é a seguinte, se o insensato fala com ódio, fala bobagem, perde a estribeira e você responde igual, você se torna igual a ele. Então, a, a questão é, tem hora que você não pode entrar no mesmo nível da pessoa que está falando bobagem, que você fica igual. Agora, responda ao insensato a tradução da NVI como a sua insensatez merece. Está vendo? A tradução contextual clareia o significado correto do texto. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Ou seja, você dá aquela resposta assim, checkmate. Aquela resposta final em que o sujeito que falou uma grande bobagem engole em seco e fica quieto porque ele não tem como sair. A estutícia, né? como diz a versão antiga, ou melhor, a insensatez dele, ela é manifestada e condenada publicamente.
2: Obrigado, Sayão. Como dizem por aí, quem ri por último, ri melhor. Você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a conclusão desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou os conselhos sábios de Provérbios 25, 26 e 27... E ficou sabendo que aqui nós temos muito que diz que é rir para não chorar. Sim, quantas atitudes incorretas, indevidas, impensadas, inconsequentes são a marca de muita gente que faz tolices, bobagens e coisas erradas e caem no ridículo. Certamente você já passou situações quando você viu alguém Pagar um mico, como se diz popularmente. Como você diz, viu alguém fazer uma grande tolice, dar uma bola fora, falar fora de hora, isso realmente é muito complicado, é muito triste, é muito errado. A sabedoria de Deus, a sabedoria de provérbios, não é uma sabedoria apenas celestial, ela serve para o dia a dia, inclusive para o nosso relacionamento, a nossa vida com os outros que estão à nossa volta. E como você pode observar, muita coisa aqui foi ensinada para o nosso proveito, para o nosso conhecimento. E qual é a grande lição, a grande aplicação para o dia de hoje daquilo que estudamos aqui no Rota 66? A grande lição é a seguinte, preste bem atenção ao conselho dado. Ou você acabará sendo ridicularizado.
0: Ponto final em mais um Rota 66. A série Provérbios continua no próximo programa nesta sintonia e horário. Você não vai querer perder. E visite e divulgue o site transmundial.com.br. Deus abençoe a todos e até lá.